0: Ja, äh, Waldemar hat uns schon den Text vor, vor dem Teil, der, der der Textpredigt heute sein wird, gelesen. Und bevor wir uns diesen etwas näher anschauen, möchte ich mit einer Geschichte beginnen. Eine Mutter erzählt, im Garten stand ein kleiner Apfelbaum. Er trug seine erste Frucht. Darum bat die Mutter ihren Sohn, den Apfel nicht herunterzuschlagen, sondern reifen zu lassen. Was geschah? Beim Spielen kamen die Jungen doch zu dicht an den Baum. Der Apfel fiel ab. Darüber großes Erschrecken, vielleicht auch Angst. Dass die Mütter traurig sein oder etwa gar strafen würde, was tat der kleine Mann? Er ging an den Nähtusch seiner Mutter, holte sich einen Zwirnsfaden, wickelte ihn um den Stängel des Apfels und, häng und hängte den Apfel wieder an den Baum. Bald darauf ging die Mutter in den Garten und freute sich des kleinen Baumes und seiner Frucht. Da fiel ihr auf, dass der Apfel nicht mehr so frisch aussah. Sie prüfte, und fand, dass er gar nicht am Baum hing, sondern nur noch an einem Zwirnsfadenverbindung bestand. Sie holte ihren Jungen und verstand den Zusammenhang. Bis hier die Geschichte. Der Titel für die Predigt heute lautet »An den Früchten werdet ihr sie erkennen« in dem Text, den wir uns gleich etwas näher anschauen werden, handelt es auch von einer Frucht. Es ist nicht eine Frucht, die wir essen können. Es ist die Frucht des Geistes. Die Predigt besteht aus drei Hauptgedanken. Erstens, die Frucht des Geistes. Zweitens, die Wurzel der Frucht. Und als drittes, das Zeichen der Frucht. Ich lese nun den Text aus Galater 5, die Verse 22 bis 26. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus, Jesus, gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Die Frucht des Geistes Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er eine ganz andere Frucht in uns hervorbringen lassen. Die Frucht des Geistes besteht also im Gegensatz zu den Werken des Fleisches, die wir gerade in dem Text gehört haben, den Waldemar uns gelesen hat. Das waren die Werke des Fleisches. Weiter kommen dann die, Wer die, die Frucht des Geistes. Und weil sie, im weil sie vom Geist kommen, ist es auch eine ganz andere Frucht. Die Lutherbibel übersetzt diesen Teil so. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Es ist interessant, dass das Wort Frucht in Einzahl steht und nicht in Mehrzahl. Die Rede ist hier also von einer Frucht und nicht von neun verschiedenen Fruch Früchten. Diese eine Frucht besteht aber aus verschiedenen Eigenschaften. Wir werden jetzt nicht auf jede einzelne Eigenschaft eingehen, aber ich komme später noch einmal darauf zurück. Um dieses einmal bildlich darzustellen, wir können es hier schon sehen an dem Bild, es ist eine Apfelsine, wenn man sie in zwei Hälften teilt, sieht man, dass sie aus verschiedenen Scheiben besteht oder wenn man sie abschält, kann man einzelne Scheiben von sie abtrennen. Es bleibt aber eine ganze Frucht. Und jede, so kann man diese Frucht des Geistes vergleichen. Jede Eigenschaft dieser Frucht ist, eine, ist so wie eine Scheibe von einer Apfelsine. Und diese besteht aus Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut und Selbstbeherrschung. Der Galaterbrief wurde von Paulus an Christen geschrieben, die an Gott glaubten und die das Evangelium von Jesus angenommen hatten. Aber sie lebten nicht dementsprechend. Wenn du Gott kennst und wenn du von Jesus gehört hast, und es dir wichtig ist, ihm nachzufolgen, dann gilt dieser Text auch heute für uns. Wenn wir Christen sind, dann sollte die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar sein. Vielleicht hast du schon mal folgenden oder ähnlichen Satz gehört. Als die Geduld verteilt wurde, kam ich zu spät oder ich war nicht dabei. Sehr oft brauchen wir diesen Satz als Ausrede, um unsere Ungeduld zu rechtfertigen. Das ist der Unterschied zwischen den Gaben des Geistes und die Frucht des Geistes. Die Gaben hat Gott uns geschenkt, so wie es in 1. Petrus 4, Vers 10 heißt. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wir haben von Gott verschiedene Gaben durch den Heiligen Geist bekommen. Bei der Frucht des Geistes ist es aber anders. Jeder, der an Gott glaubt und Jesus nachfolgt, sollte jede einzelne Eigenschaft dieser Frucht erfüllen. Die Frucht des Geistes kommt also durch den Geist. Der Heilige Geist bringt eine einzige Frucht hervor, die aus neun verschiedenen Eigenschaften besteht, nämlich Christusähnlichkeit. Alle diese Eigenschaften beschreiben, wie Jesus ist und wie er hier auf Erden gelebt hat. Lieber Zuhörer, wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, dann sollten wir auch so leben wie Christus. Gibt es in deinem Leben Eigenschaften dieser Frucht, die nicht gut schmecken oder vielleicht faul sind? Denkst du an eine spezifische Situation oder Eigenschaft, wo sich dieses bemerkbar macht? Hast du schon versucht, mit eigener Kraft diese Eigenschaft zu produzieren und bist immer wieder frustriert, weil es nicht klappt? Wenn du die letzte Frage mit einem Ja beantwortet hast, dann fragst du dich jetzt bestimmt, wie ist es überhaupt möglich, die Frucht des Geistes in unserem Leben zu Wachsen zu lassen? Wo ist die Wurzel von dieser Frucht des Geistes? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, lesen wir die nächsten Verse des Predigtextes. Diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle, unsere Bereiche, alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Die Wurzel der Frucht. Wo eine Frucht ist, da ist auch eine Wurzel. Jede Frucht hat eine, einen Ursprung in seiner Wurzel. So ist es auch bei der Frucht des Geistes. Auch sie hat eine Wurzel, welche der Ursprung der Frucht ist. Unsere menschliche Natur ist sündhaft. Alles, was böse ist, alles, was gegen Gott ist, können wir von uns aus selber hervorbringen. Wenn wir aber Jesus gehören, haben wir alle diese Dinge ans Kreuz geschlagen. Dadurch haben wir Zugang zu Gott. Jesus ist die Verbindung zwischen Mensch und Gott. Dadurch kann auch der Heilige Geist in uns kommen. Der Geist kommt also durch Christus in unser Leben, so wie wir in Vers 24 und 25 gelesen haben. Wenn der Heilige Geist durch Christus in unser Leben gekommen ist, dann sollten wir uns auch von diesem Geist bestimmen lassen und nicht mehr von unseren Leidenschaften und Begierden. Wir können die Frucht des Geistes, wir können die Frucht des Geistes nicht von uns aus produzieren, aber der Geist kann sie in uns wachsen lassen wenn wir uns von ihm bestimmen lassen. Galater 5, 17 und 18 heißt es, die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, so dass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesen Widerspruch ausliefert. Kennst du diesen Kampf in deinem alltäglichen Leben? Unsere Selbstzucht und der Geist Gottes, die sich ständig im Widerspruch sind? Ich denke, es ist uns allen bekannt. Um dieses bildlich darzustellen, der Unterschied zwischen die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes kann man vergleichen mit den Unterschieden von einer Fabrik zu einem Garten. In einer Fabrik werden Sachen von Menschen hergestellt. Es wird etwas produziert. Im Garten wächst die Frucht am Baum oder an der Pflanze auf eine ganz natürliche Art und Weise. Man hört es nicht mal. Sie wächst einfach und entwickelt sich. Jesus macht folgenden Vergleich, den wir in Johannes 15, Vers 5 finden. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es geht hier um die Verbindung. Wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind, können wir keine Frucht bringen. Wir haben hier jetzt keinen Weinstock und keine Reben und auch keine andere Frucht, um dieses uns einmal bildlich vorzustellen. Aber ich möchte es versuchen, auf eine andere Art und Weise zu erklären. Ich habe hier einige Sachen mitgebracht. Hier ist erst einmal... Eine Taschenlampe, die eine Batterie oder mehrere Batterien drin hat, die auch manchmal leuchtet. Dann habe ich hier eine Lampe, die ohne Kabel ist, aber einen Kabel benötigt, um wieder frisch aufgeladen zu werden. Also hat sie auch eine Batterie, aber man kann sie auch einfach irgendwo hinstellen. Dann habe ich hier eine Tischlampe mit einer Glühbirne, die einen Kabel hat, der, an einer Quelle, der mit einer Quelle verbunden sein muss, damit sie leuchten kann. Dieses kann man auch mit dem Christenleben vergleichen. Sehr oft erlebt ein Mensch eine Bekehrung und das geht los auf dem Weg, am Glauben, doch irgendwann ist die Batterie leer und das geistliche Leben ist zu Ende. Dann gibt es Christen, die brauchen ständig eine neue Aufladung, damit sie leuchten können, damit sie wachsen können und Frucht bringen können. Und dazwischen wenn, die, wenn der Akku wieder leer ist, ist es finster. Und dann, wovon auch der Text spricht, den wir eben gelesen haben aus Johannes, sind es die Christen, die diese ständige Verbindung mit Jesus haben, so wie der Weinstock mit der Rebe verbunden ist. Wenn die Verbindung nicht da ist, kann, kein Licht, kann es kein Licht geben. Die Verbindung muss da sein und dann leuchtet es. Was können wir tun, damit die Frucht des Geistes in uns wachsen kann? Hier einige praktische Schritte. Die wir tun können. Erstens die Annahme des Evangeliums. In Lukas 8, Vers 15 heißt es: die gute, Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Zweitens, der alte Lebensstil muss getötet werden. Johannes 12, Vers 24. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Drittens. Ein neues Leben in Jesus Christus führen. Galater, 7, Galater 6, die Verse 7 bis 9. Denn was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um den Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Viertens, nahe bei Jesus bleiben. Johannes 15, die Verse 4 und 5 Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird, und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Mit welchem dieser vier Schritte identifizierst du dich? Was könnte ein nächster Schritt sein, damit die Frucht des Geistes in deinem Leben wachsen kann? Ich möchte dich heute ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Gott wird dir dabei helfen, wenn du ihn darum bittest. Bitte ihm darum, dir die Kraft und den Mut dazu zu geben. Wenn wir durch einen Obstgarten gehen, können wir an der Frucht des Baumes erkennen, was es für ein Baum ist. Da steht ein Zitronenbaum, das ist ein Mandarinenbaum und dort, das ist ein Mangobaum. So ist es auch mit der Frucht des Geistes. An der Frucht des Geistes werden andere erkennen, ob wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen oder nicht. Die Frucht des Geistes ist das Zeichen, ob wir Jesus nachfolgen oder nicht. Das Zeichen der Frucht. In Vers 26 in Galater 5 weist Paulus noch auf drei Haltungen hin, die wir beachten sollten, wenn die Frucht des Geistes in unserem Leben wachsen soll. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden, uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Es sind drei Haltungen, die Paulus hier anspricht. Wir können stolz werden. Wir können uns gegenseitig herausfordern oder verärgern. Wir können uns gegenseitig beneiden. Und vielleicht passiert dieses auch oft gerade bei den Eigenschaften der Frucht des Geistes dass wir da stolz werden und denken, dass die anderen sich mal müssten mehr anstrengen, um auch so gute Frucht hervorzubringen. Und dadurch verärgern wir uns und fordern uns auch gegenseitig raus. Und es führt auch leicht zu Neid. Diese drei Haltungen haben vieles gemeinsam mit den Werken des Fleisches. Also dienen sie nicht dazu, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben wachsen kann. Nein, sie bewirken gerade das Gegenteil. Ich möchte diesen Gedanken mit einem Beispiel aus der Natur veranschaulichen. Es ist ein Zitat aus der Bibel, das Jesus so gesagt hat. Es finden wir in Matthäus 7, 16 bis 20. Ihr erkennt sie an, ihr, an ihrem Verhalten, so wie wir einen Baum an seinen Früchten erkennen. An Dornenbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine, keine schlechten Früchte Ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Die wahren Jünger Jesu erkennt man an ihren Früchten, an ihren Taten, an ihrem Verhalten. Welche sind dann jetzt die Eigenschaften, die die Frucht des Geistes beinhaltet? Wenn wir Jesus nachfolgen wollen und seine Jünger sein wollen, dann sollten wir uns auch Jesus als unser Vorbild nehmen, so wie es auch in unserem Motto von diesem Jahr heißt, Jesus leben und verkündigen. Schauen wir uns einmal an, wie Jesus uns die Frucht des Geistes vorgelebt hat. Da haben wir als erstes die Liebe. Die Liebe ist eine Eigenschaft Gottes und wir sollten diese Eigenschaft auch besitzen. Sie wird uns in 1. Korinther Kapitel 13 sehr detailliert beschrieben. Und am Kreuz von Golgatha wird sie uns mit ihrer ganzen Spannweite gezeigt. Jesus hat uns die Liebe vorgelebt, indem er sein eigenes Leben gab, damit wir gerettet wurden. Wir haben es nicht verdient. Die Frucht des Geistes zeigt sich, wenn wir unsere Mitmenschen mit Liebe begegnen, unabhängig davon, wie sie uns behandeln. Zweitens, die Freude. Die Freude ist der Zustand, worin der Betreffende nichts mehr begehrt und in Gott volle Güte findet. Christus zeigt diese Freude in Johannes 4, Vers 34. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollendet. Die Frucht des Geistes zeigt sich, wenn wir unsere Freude auf Gott und den Glauben an ihn gründen und nicht in irdischen Dingen und triumphen. Drittens, der Friede. Der Friede kann sowohl von Gott gegeben sein, als auch die harmonische Beziehung mit und der Christen. In Lukas 8, die Verse 22 bis 25 können wir davon lesen. Es ist die Begebenheit, wo Jesus und die Jünger den See überqueren und plötzlich ein großer Sturm aufkommt. Die Jünger haben Angst. Jesus schläft währenddessen und als die Jünger ihm aufgewacht haben, beruhigt er sie, den Sturm und die Wellen, und es herrscht Frieden. Als Jesu Nachfolger werden wir mit schwierigen Situationen konfrontiert. Die Frucht des Geistes zeigt sich, wenn wir trotzdem Gelassenheit und Geborgenheit in Gott haben. Langmut oder Geduld Langmut ist Geduld zu haben in Anfechtung oder Verfolgung. Auch da ist uns Jesus wieder ein Vorbild. Während er am Kreuz hing, sagt er, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als Christ werden wir unserer Meinung nach oft ungerecht behandelt. Die Frucht des Geistes zeigt sich, wenn wir uns nicht rächen, auch wenn wir dazu in der Lage wären. Fünftens, die Freundlichkeit ist Liebenswürdigkeit, die man vielleicht am besten in der Haltung von Jesus gegenüber Kindern sieht. Markus 10, Vers 14 Lass die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Die Frucht des Geistes zeigt sich, wenn wir den Nächsten warmherzig, rücksichtsvoll, warmherzig, sanft, mitfühlend begegnen, unabhängig davon, wer die andere Person ist. Die Güte ist Freundlichkeit, die, seinem Nächsten, die man seinen Nächsten erweist. Ein Beispiel dieser Güte finden wir in dem Gleichnis, das Jesus erzählt vom barmherzigen Samariter. Die Frucht des Geistes zeigt sich, wenn wir Gutes tun und trefflich handeln, auch wenn der Nächste nicht unser bester Freund ist. Sanftmut bedeutet die niedrige Stellung einnehmen. Auch das hat Jesus uns gezeigt, als er den Jüngern die Füße wusch. Die Frucht des Geistes zeigt sich, wenn unser Verhalten, wenn wir unser Verhalten so im Griff haben, dass das eigene Tun dem nächsten dient. Und als letztes die Enthaltsamkeit. Die Frucht des Geistes zeigt sich, wenn wir uns selbst beherrschen können, insbesondere auf sexuellem Gebiet. Unser Leben sollte diszipliniert verlaufen. Lust, Leidenschaften, Begierden, Sehnsüchte und Launen sollten unter Kontrolle gehalten werden. Das geistliche Leben und Wachstum der Gläubigen wird mit einem fruchttragenden Baum verglichen. So beweist sich, so zeigt die Frucht, ob der Baum gesund ist oder nicht. So ist es auch mit den Haltungen und unserem Verhalten. Sie zeigen die Gegenwärtigkeit des Heiligen Geistes und ob wir dieses widerspiegeln. Ich möchte noch einmal auf die zwei Fragen zurückkommen, die ich am Anfang gestellt habe. Gibt es in deinem Leben Eigenschaften dieser Frucht, die nicht gut schmecken oder vielleicht faul sind? Denkst du an eine spezifische Eigenschaft oder Situation? Während ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass es in meinem Leben noch viel Wachstumsmöglichkeiten gibt, damit diese Frucht wirklich zum Wachsen kommen kann. Wenn du mehr über diese Frucht und wie du sie am besten hervorbringen lassen kannst, dann möchte ich dich ermutigen, dieses Heft zu borgen, es ist der liebe Lernprozess, von vielen wahrscheinlich bekannt, aber hier ist eine sehr passende Lektion und Übung zu den Geistesfrüchten. Man kann einen Test machen und anleitend auch die Früchte oder die Eigenschaften bearbeiten, die vielleicht nicht so gut sind. Wir können es nicht mit eigener Kraft schaffen. Ich möchte uns ermutigen, dass jeder sich eine Frucht, dass jeder sich eine Eigenschaft aussucht, die noch Wachstum braucht. Bitte Gott in der kommenden Woche, dass der Heilige Geist dir die Kraft schenkt, diese Eigenschaft, der Frucht des Geistes, zum Wachsen zu bringen. Und passend dazu möchten wir nun zusammen ein Lied singen, das uns dazu auch helfen kann. Herr, erfülle mich neu.